0: Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto. Obrigado por estar tá aqui mais uma vez. Eu tô rindo porque eu me apresentar... Quem tá me ouvindo é você, que é meu amigo ou minha amiga. De verdade, nem, nem tô divulgando essa parada aqui, só tô realmente usando esse espaço como um ambiente de confissão e falar as coisas que eu sempre quis falar e nunca tive coragem ou oportunidade. Então... Por isso eu agradeço. Por isso eu agradeço de verdade você estar aqui. Porque o fato de eu falar é muito... É uma catarse pra mim. Eu me sinto bem e, e as coisas que eu quero falar nesse podcast são coisas que eu venho pensando há muito tempo. São confissões que eu quero fazer há muito tempo. Então não tem nada... Talvez você é meu amigo e, e íntimo você já ouviu isso da minha boca. Mas espero que você ouça de novo aí. E obrigado. Obrigado pelo feedback, cara. Nossa, eu fiquei muito feliz com os feedbacks. Eu não imaginava que, que você ia ouvir e ia me dar um feedback. Eu gosto muito de feedback, né? E pra mim é, é legal saber que, que algumas pessoas pensam parecido comigo e se incomodam com algumas coisas. E, mas realmente não tô aqui pra nem desviar ninguém da fé. Também não tô aqui pra expor ninguém. Não tô aqui também pra converter ninguém. Não tô aqui pra pregar uma mensagem que vai te fazer, agora eu vou virar crente, Não, não é isso. Estou aqui para falar das minhas experiências. Ah, tendo dito isso, eu quero falar mais uma vez um texto que me acompanha na minha mente há muito tempo. Um texto que eu, volta e meia, tava ali esbarrando nele. Que está no Evangelho de João de novo. Um evangelho que eu gosto muito. Que é João capítulo 15. Eu vou ler, só para você entender, Jesus está falando aqui. Então, eu vou pegar no meio do caminho aqui, no versículo 9. Continuar o que ele está falando. Então... A leitura segue assim, como o pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu pai e em seu amor permaneço. Eu tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Ó, oh. nossa, é tanta coisa que eu tenho para falar desse, nesse rolê aqui, eu espero ser breve. Vamos lá. Esse texto sempre me deixou pirado, cara, por vários motivos, mas antes eu quero falar de uma coisa de Jesus, uma particularidade que eu acho legal nesse cara, é que ele, mano, ele fala uma parada muito louca de, ele dá uma ordem aqui, né, ó, oh, como o pai me amou, e assim eu os amei, né, então permaneçam no meu amor, o cara tá dando uma ordem, tipo, é a mesma coisa de falar assim, vai lá a louça, saca, então permaneça no meu amor, e... E depois ele ainda dá uma, a tal do, do se si então. Eu sempre odiei o tal do se si então, que é acondicionante. Se você fizer isso, então recebe isso. Se você deixar de fazer isso, então não recebe isso. Então aqui ele fala, ó, se você obedeceu ao meu mandamento, então permanece no meu amor. Cara, e aí, eu não gosto dessa barganha, não gosto, nunca gostei, sempre tive dificuldade, e começa aí minhas crises aqui com esse texto. Porque, pô, esquisito demais, né, cara? Mas, ao mesmo tempo, Jesus é um cara interessante, porque se ele tá agindo como um rei dando uma ordem, e tá tudo bem, ué, se ele é rei mesmo, então, beleza. É, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas, ao mesmo tempo, ele se coloca numa posição de quem tá obedecendo também, né? Ele coloca o pai dele acima dele aqui, é a sensação que eu tenho. Então, ele, ele tá falando isso pra gente, porque ele também tá fazendo com o pai dele, né? Isso é interessante, de verdade, é bem interessante. Não é o foco aqui, mas eu queria só registrar isso. Ele continua aqui falando assim, que ele só tá falando essas palavras para que a alegria dele esteja em nós que estamos ouvindo, né? E ele ainda completa falando que, ó, e a alegria minha, né, e a sua, os ouvintes, nós ouvintes, é pra a gente tá, ele tá falando isso para que a nossa alegria seja completa. Cara, então Preciso confessar que esse versículo sempre me incomodou. A primeira confissão é essa. Porque, cara, alegria é uma parada que, sinceramente, é, eu sempre me considerei um cara muito alegre. Muito. Mas eu passei por momentos muito terríveis, assim. Eu fui acometido por uma doença terrível, que ela tira, literalmente, a alegria da pessoa de viver a vida, né? E nesses momentos eu pensei, eu pensei muito nesse versículo, sabe? Eu li a Bíblia, chorava, falava, pô, Deus, e cadê a sua alegria? E aí já vinha uma culpa danada, porque eu falava, pô, então a, a, a bad é porque eu não tô obedecendo o mandamento de, de Jesus, então eu não, não, não permaneço nele, cara, e aí começava a me dar umas crises insanas. Ai, cara, e aí eu tinha que falar de Jesus pros caras e pras minas, e falar de Jesus nas igrejas, e falar desse amor e dessa alegria, cara, e eu não sentia nada disso, cara, e a crise era braba, assim, sabe? Pô, nossa, que, que momentos difíceis que eu passei, sabe? Mas enfim, aí continua, depois eu volto nisso. Ah, aí ele continua o texto falando assim: ó, o meu mandamento é esse, aí ele dá outra ordem, o mandamento do cara, se liga. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem a maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Mano, aí o bicho pega pra mim. Porque aí, pra mim, esse versículo, ele é o mais. É o mandamento mais brabo de Jesus. É o mais difícil. Por quê? Veja bem. Você cresce no Brasil ouvindo o quê? Ah, você tem que amar as pessoas, tem que amar. É o próximo como a si mesmo. Cara, amar o próximo como a si mesmo é fácil. Primeiro porque a maioria de nós não sabe se amar direito. A gente se auto -sabota o tempo todo. A gente não se trata bem. A gente pega pesado com a gente. A gente tem um amor muito zoado. O nosso amor é basicamente assim. O nosso alto amor é instinto de sobrevivência. Saca? É um amor esquisito. E aí se você amar o outro... Como eu me amo, é muito fácil. Cara, mas amar o outro como Jesus amou, mano do céu. A gente tem que morrer pelo outro, tá ligado? E eu falava, meu Deus, não dá. Aqui, aqui tá muito hard, cara. Tipo, mano, é, as, os outros mandamentos todos são fáceis comparado a esse, a sensação que eu tenho. Porque, mano, basicamente ele tá falando que eu tenho que amar alguém, você, ao ponto de que se precisar morrer alguém, eu levantar a mão e falar eu morro porque é isso que ele fez, e aí eu falava, caraca, que loucura, mano, esse bagulho aí, eu sempre fico pensando quando eu vou assim, ah, você tem que amar o próximo, calma assim mesmo, eu falo, ah é, você tem que amar o próximo igual Jesus amou, papai, é isso que ele tá mandando você fazer, cara, e como é difícil isso, porque, sinceramente, eu confesso, e aqui entra minha segunda confessão, e eu vou falar disso de novo lá na frente, e eu tive muita dificuldade de amar algumas pessoas dentro da igreja. Muita dificuldade. É, nesse nível de amor. Confesso. É muito difícil. Mas aí, cara. Última coisa que Jesus põe aqui nesse texto, cara. Poxa, isso aqui apertou o calo. É que ele fala uma palavrinha aqui mágica. Amigo. Amizade. Ele fala que né ninguém tem amor maior do que aquele da vida pelo amigo né amigo não é da família amigo é alguém que você escolhe para estar tá junto né ou é escolhido e aí ele fala vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu ordeno caraca Jesus por que que você falou isso porque esse versículo já me deixou tão louco na vida, cara Não e aí continua, ele continua falando assim eu não te chamo mais de servo, Ó como é que ele é, tá se colocando na posição de rei porque o servo não sabe o que, que o seu senhor faz, em vez disso eu tenho chamado de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu pai eu tornei conhecido a vocês cara, beleza amigo, cara pra mim amigo amizade é uma parada muito especial eu, eu agradeço a Deus assim, de verdade, porque eu sou muito privilegiado porque eu fui escolhido ao longo da jornada por pessoas, é, para ser amigo dessas pessoas, né? É um privilégio ter sido escolhido por você que tá me ouvindo. Basicamente, eu não ia falar, não vou falar nome de nenhum amigo X ou Y, porque as pessoas que me escolheram para ser amigo delas e elas sabem que eu sou amigo delas, cara, é muito especial. Então você sabe, é com você que eu tô falando. Você sabe o que, que a gente tem. A nossa conexão é muito profunda. A amizade é uma parada muito profunda pra mim. Só pra, pra entender. Você sabe que eu tenho amigos que, tipo, que estão na minha vida até hoje, desde o dia que eu nasci. Então, são 36 anos. Essas pessoas estão comigo ainda. Cara, isso é um privilégio danado ter sido escolhido por essas pessoas. E eu agradeço por isso, sabe? Eu acredito que muito disso. Muito de quem eu sou hoje faz parte disso. Outras pessoas eu conheci na minha infância, estão comigo até hoje, né? E obrigado mais uma vez por, por, por me manterem perto, né? Outras eu conheci há pouco tempo, mas tem uma intensidade de amizade absurda, enfim. A amizade é uma parada profunda pra mim. E Jesus tá falando que ele vai ser o nosso amigo, mas ele fala que... Ai, cara, essa condicionante, ó. Se vocês vão ser meu amigo, se fizerem o que eu ordeno. Ah... E aí, cara, como que fica difícil essa parada? Então, entendido uma vez todo o contexto aqui do texto, agora eu quero te explicar mais profundamente de tudo o que eu falei aqui e confessando as coisas que, que eu fui tendo crise fui vivendo. Ah, cara, é, nessa última palavra aqui, Jesus fala que tudo, o amigo, né? O, o servo, ele não sabe o que o, o Senhor faz, o amigo sabe, porque ele... Conta pra um amigo. E a gente vai começar na amizade. A amizade é isso. Cara, eu amo. O que, que eu mais amo dos meus amigos, cara, é sentar e trocar ideia. Meus amigos sabem. É o que eu mais amo. Sentar e trocar ideia. Ponto. Horas trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia. Contar tudo que eu penso, o que eu sinto, quem eu sou. E ouvir do meu amigo, tudo que ele pensa, sente, é, da minha amiga. Dividir a vida, sabe? Dividir os segredos, os sonhos, as expectativas. Cara, isso é muito massa. Então... Eu tenho um, realmente assim uma parada com amizade, sabe? Me emociona histórias de amizades, cara. Me emociona mesmo, sabe? E... Cara, durante a minha caminhada, eu... Você sabe, só pra, pra, pra deixar bem claro, que antes de me tornar pastor, né? Antes de me converter ao cristianismo, evangélico, protestante, eu tive uma vida muito louca, né, mano? <risos> de doideira mesmo, né, cara? E depois... Que eu me tornei pastor e tal. Porque eu, eu me converti à fé cristã que mudou a minha vida completamente. É, muita coisa mudou na minha vida e eu me tornei pastor. E eu conheci muita gente. cara, Conheci muita gente nesse meio e conheci muito pastor, pastora, missionário, missionária. Tudo que você imaginar, apóstolo, pai, apóstolo, profeta. essas bagulho, tudo aí. cara. E aí tem uma frase que me incomodou a vida inteira. E eu preciso confessar aqui em voz alta. Que é essa frase do Deus falou pra mim. Não, Deus me contou, Deus veio aqui, me deu uma palavra, Deus me deu uma palavra, Deus me revelou, Deus me, me sabe, me falou que, cara, eu conheci gente, cara, que eu ouvia Deus o tempo todo, mano, saca? E, nossa, que crise. O que eu preciso confessar pra você, a primeira coisa, que eu, cara, não ouvi Deus isso tudo, saca? E aí eu tinha que falar de Deus pras pessoas, mano, e eu brigava com Deus todo santo dia, porque eu falava, Deus, por que você não me revela as paradas, mano, você não é meu amigo, mano? E aí, eu, será que eu sou servo e não sou amigo? Essa ideia aqui me deixava louco, porque aí, cara, será que eu tô no amor de Deus? Será que eu não tô? Cara, isso me deixou tão confuso, cara. Porque aí eu vi as pessoas falando de Deus e, cara, quem sou eu pra falar que Deus não falou com essas pessoas, cara? Quem sou eu? Eu não sou ninguém, cara. Eu, sou... eu olhava e falava, meu, mas pode ser verdade, porque Deus não fala comigo desse jeito. Não que Deus nunca falou, mas do jeito que as pessoas falavam por aí, falam até hoje, cara, comigo não rolava e eu ficava muito mal, brother, porque... Eu, eu, eu pensava assim, bom, pelo menos o servo, ele obedece uma parada certa aí, né? né Ele obedece, e se ele permanece no amor, então ele tá no, no rolê ali. E às vezes eu me sentia que eu não era nem amigo, nem servo. Porque eu falava, cara, Deus não fala comigo. Foram pontuais às vezes que eu ouvi Deus falar alguma coisa comigo, sabe? E confesso, cara, que que nisso as coisas ficaram muito difíceis, porque uma coisa foi meus primeiros meses ali de fé cristã. Mas depois que eu me tornei pastor, que eu tinha o dever e a obrigação de levar uma palavra de Deus, né, basicamente todo final de semana e ou então estar pronto para responder e falar de Deus em todo e qualquer momento. Ah, não se preocupe que Deus é a palavra na sua boca. Caraca, isso era muito tenso pra mim. E aí... Aí é que o bicho pega. Confesso, aí é que pra mim o bicho pegou. Porque se eu não me sentia amigo de Jesus, eu contava tudo pra ele nas minhas orações. Tudo, 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 tudo. Dividia tudo. E não ouvia a contrapartida, porque uma amizade que a pessoa só fala e não ouve, isso aí é terapia. Não é... Tá ligado? É o que eu faço. Meus pacientes, eles me contam... Eles não querem saber muito de mim. Eu preciso saber da vida deles pra fazer uma análise. Então, basicamente, eu me sentia como se fosse uma terapia. O problema é que eu não via Jesus. Não ouvia. Então, caraca, velho E aí, mano? Eu tenho que falar do mas O cara não fala comigo? E as pessoas, os outros pastores todos têm a mensagem de Deus... Nossa, cara, só eu sei o, o, o buraco que eu entrei com essa crise, sabe? E aí eu comecei a tratar Jesus como, não nem, nem como amigo, nem como um rei, mas como um meio de trabalho, confesso pra você. Porque se eu falasse algumas palavras de jargões evangélicos, né? Se eu construísse uma, uma ideia argumentativa coerente que não... não Sabe, que só apresentasse ali, ah, Jesus é assim, assim, assado, então Jesus vai te dar alegria, amém, alegria. Aí canta, né? A alegria está... Cara, se eu fizesse isso, eu ganhava meu salário no fim do mês. E eu confesso que a minha relação com Jesus por um bom tempo foi isso. Foi, eu me arrependo profundamente de ter ter tratado Jesus como um meio profissional eu li a Bíblia para não para tentar ouvir a voz desse amigo, mas pensando na próxima pregação que eu ia dar, as coisas pioraram muito, né, conforme a minha condição mental foi piorando e não só tratei Jesus como um meio para para eu ganhar dinheiro, como eu acho que vendi de certa maneira, né, o Evangelho para levantar dinheiro quando eu trabalhei é... Na missão, ou, enfim, até no acampamento, de alguma maneira, tinha que trazer galera, né, meu? É um, é um business, não tem como, é um business. E eu confesso que isso me deixava mal, cara. Ah, é, nossa, como é difícil falar disso, assim. Eu peço desculpa, porque eu eu sempre me achei muito bom com palavras. E quando começa a falhar palavras, é, é porque falar dessas coisas me incomoda, cara. Bom, e, e essas pessoas que sempre ouvem Deus e tal, eu me sentia muito mal, sabe, é, uma curiosidade, sempre falo para meus amigos, cara, é, acho que teve uma vez que uma pessoa falou assim para mim, ó, oh, Deus falou para te falar, mas foi uma barbaridade, tão barbaridade, que não aconteceu nada, a pessoa falou um negócio de chave de fogo, bola de fogo na minha mão, chave, ah desculpa cara, saca? A gente tem que falar pro outro entender. Deus, Deus não fica dando enigma. Não sou o Batman tentando descobrir as coisas do charada. Não é isso. E aí, enfim, nunca tive essas paradas. Ninguém veio falar comigo. Ó, oh, Deus mandou te falar. Sabe? Foi uma vez e foi uma coisa zoada. Então, era complicado. No final da minha jornada, eu passei. Eu quero falar a verdade aqui. Eu passei pelo menos três anos perguntando pra Deus a seguinte pergunta: Deus, você. Eu sou pastor mesmo, Deus? É isso que eu sou? eu preciso que você me fale, e eu vou confessar que Deus não me respondeu, eu nunca ouvi da boca de Deus, nem sim, nem não, e por isso, eu, eu, eu não continuei, porque eu nunca ouvi da boca de Deus o cara que eu tinha que falar dele para as pessoas, se eu era ou não era alguém que tinha que falar, tá ligado? Cara, é muito zoado isso, assim, porque... Porque, mano, como que eu vou fazer um trampo que... Que eu me sinto falso, que eu não sinto nem amigo do, do cara que eu tô trampando pra ele? Desculpa. E essa parada foi, foi muito pesada pra mim. E o dia que eu decidi falar, não, chega, não, 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 ele não falou comigo e não vai falar foi duro pensar que não era para estar no rolê, porque eu dediquei muito tempo da minha vida fazendo isso, basicamente eu dediquei minha vida toda, acreditando que daria certo e mesmo me achando menos que as pessoas que ouviam a Deus, eu sei que eu ajudei algumas pessoas, né, se assim, rolê, saca e aí você é, não ter o aval de Deus, né cara, para mim foi muito tenso assim, é tenso até hoje é, eu confesso que foi bem decepcionante pra mim, isso tudo. Ah, e aí, enfim. É, essas coisas. Ah, desculpa aí, que eu, eu não esperava me emocionar aqui. É, e teve outra coisa também, que é relacionada ao amor, né? Que eu falei, que me incomodava muito, porque. Como eu disse, né? Eu fui escolhido por muitas pessoas pra ser amigo. E acho que a amizade, ela Eu não, não, não tenho que ser amigo de todo mundo, cara. Nem tem condição pra isso, de dar atenção pra, pra tanta gente assim, sabe? E aí eu chegava, né, quando eu tava na igreja e tal, a gente se dividia em grupos pequenos. E era muito louco, porque tinha uma, uma, uma escolha, né? Vamos escolher, então, quem vai caminhar com quem. Cara, e aí as pessoas, tipo. Eles colocavam. Eles, eu digo, a liderança, né? Escolhia, eu, eu fazia parte da liderança, escolhia, né? Pra andar perto de mim. Mano, pessoas que eu. Cara, que eu não teria a mínima afinidade, saca? Tipo, que. Que não que eu não ame, é por isso que é, é difícil falar que eu não amei. Eu tentei ajudar todas essas pessoas, mas. Eu achava que igreja era uma parada que eu ter um rolê com os meus amigos, saca? E aí vinham pessoas... Ah, não, porque parece com você e tal... E aí, mano, eram pessoas que tipo não tinha afinidade... Eu tinha que amar essas pessoas... E de repente eu me vi cercado de várias... Em vários momentos eu me vi cercado de pessoas que não eram os meus amigos... Eles... É, eu os amava... Mas não esse amor... Sabe, do brother, do que, cara, eu quero dividir minha vida com você. E muitas vezes eu nem podia dividir minha vida, eu tinha que só ouvir a vida das pessoas. Cara, isso foi... Sabe, eu confesso e peço perdão, assim, porque eu, tinha momentos que eu precisava pessoas, de pessoas perto de mim que eu tinha essa afinidade íntima de amigo, né? E, e eu não, não acho isso saudável, sabe? Não, não foi saudável. Uh, vamos lá é, outra coisa que que aconteceu aqui uh, é que depois que eu saí da igreja eu eu sinceramente pensei em não falar mais com Deus assim, porque eu me senti realmente que eu nem permanecia no amor de Deus e nem era amigo dele nem servo mas eu, de alguma maneira, eu não podia ignorar as poucas vezes que eu ouvi esse Deus falar comigo. Eu não podia ignorar. E aí eu fui tentando falar com Deus. E aí uma vez que eu já tinha desistido de tudo, né? eu fiquei muito mal, eu passei um período... Fugindo de pessoas, literalmente. Eu, cara, eu fiz Uber, vim de brigadeiro. Eu tava trabalhando, eu só queria trabalhar com coisas que não envolvessem eu ter que ajudar alguém, porque eu me sentia frustrado nessa missão, né? É. E aí, cara, no meio disso tudo, eu, eu voltei a falar com Deus, mesmo, mesmo sem que Ele não falasse comigo, sabe? E eu voltei a falar com Ele. <coughs> e é interessante porque aí eu, o tempo foi passando e as, a, as obrigações religiosas já não, não estão mais sob meus ombros, eu agora não sou mais pastor, eu, não, eu tenho a, a comunidade que eu vou é, e, e sou parte dela, me sinto parte dela, mas não sou atuante, até porque a pandemia também travou bastante, é, mas eu nessa caminhada eu continuei com a fé. Essa fé mudou minha vida, eu não posso esconder isso de vocês, né? E, e eu só não, não não fico falando mais dessa fé para querer converter os outros, porque até isso era um saco, sabe? Tudo que eu falava, eu ter que converter alguém. E, meu, isso foi muito pesado para mim. E aí, agora, uma vez livre, eu tinha a possibilidade de falar com Deus, né? E eu comecei a falar com Ele de novo. E... e o que eu quero falar aqui, confessar também, é que depois de tudo isso, assim eu ouvi Deus. <risos> é, quando eu não estava mais no rolê, quando eu já não, não era mais pastor, bem recentemente aconteceram duas coisas muito significativas para mim. Eu estava em Florianópolis, uma cidade que eu amo, né eu tenho um, um negócio com Floripo, e eu fiz uma trilha, tava com uma lesão no dedinho, saindo da Covid, e fiz uma trilha, e eu subi um monte, em certo momento eu tava sozinho no pico do monte, e eu orei, <risos> cara, amiga, amiga, sim, eu sinceramente, pela primeira vez, depois de muitos anos, eu senti a presença real de Deus, e eu falava para Danusa, minha namorada, eu falava, oh, eu vou ter uma conversa com Deus, cara, eu, antes de ir embora daqui eu vou ter uma conversa com Deus e eu tive essa conversa significativo subir no um monte para orar né e, é... e eu subi eu orei e eu olhando o mar o vento e pela primeira vez na minha vida eu tive um temor assim eu entendi o que que era um temor eu senti que Deus estava falando ali comigo e o que ele estava falando comigo era muito profundo e era algo não era uma palavra para alguém, não era uma palavra específica para mim, mas era um sentimento, no sentido de que ele sempre esteve comigo, a amizade dele, o jeito dele comigo, eu ainda não sei muito bem o porquê, ele se calou tanto, ou se eu não percebi, porque eu percebo os meus amigos, até o que eles não falam, eu percebo no olhar, mas ali naquele momento eu senti Deus. Eu sabia que Ele estava ali. Quando eu olhei para a imensidão azul do mar e aquelas ondas. Uh, ali foi uma parada especial. E aí teve uma outra parada que foi muito louca. Eu estava falando também com a Danusa. Eu falei uma. A gente estava conversando sobre uma. Uma coisa e tal. E aí a gente foi. A um velório. Puto... Puxa momento. Puta momento triste. E. A viúva, no caso que estava ali né, se despedindo do seu marido, eu, eu nem a conhecia. E ela olhou para mim e ela falou exatamente as palavras que eu estava orando, pedindo para Deus. E aí eu falei, opa, é, agora eu entendi que Deus fala, Deus fala, foi uma grande revelação? Não. Foi algo que ele quis tornar conhecido pra eu revelar pro povo? Também não. Mas mudou. Algo aqui dentro. Então eu confesso que eu errei muito em toda a minha trajetória como pastor. Especialmente em muitas vezes que eu falei sem minimamente estar tá ouvindo a Deus, sabe? E, e confesso que depois que eu me libertei dessas amarras da religião... Dessas, dessas coisas que... Desse peso né, que a religião traz... Que eu me libertei da ideia de que... Será que eu amo as pessoas ou não? Depois que eu peguei e falei... Não, eu vou ajudar as pessoas simplesmente porque eu vou ajudar... Porque eu sou bom nisso... Eu, eu tenho ouvido a Deus... Não é sempre... Ainda não tem grandes coisas... Não, não me sinto mais tão distante, saca? Não acho que sou o melhor amigo de Jesus. De verdade. Eu tenho falado muito isso pra ele, assim, tipo, pô, Jesus, e aí, mano? Oh, oh, olha a minha amizade com os brothers que eu tenho, cara. É muito da hora. Né? Com as minhas amigas, pô. É. Cadê? Cadê? Eu quero ter essa amizade. Porque, porque também. Confesso que nesse rolê todo também eu sempre. Às vezes eu falava assim, cara, Jesus não tá vivo não, velho. E Jesus, se, se a gente acredita nele, ele tá vivo. Tá vivo agora, agora. Tipo, hoje, assim como eu tô vivo aqui falando isso aqui agora, Jesus tá vivo agora, então eu quero ouvir Jesus também. Então, independente dele falar ou não, eu vou perguntar. Eu sou chato? Eu pergunto? Então, eu confesso. Confesso que é, eu tô em busca dessa amizade ainda, sabe? Sabe? e mais em busca ainda de amar as pessoas de uma maneira que eu possa, sabe, doar da minha vida pra elas, eu espero de verdade poder fazer diferença na vida das pessoas, eu vivo por isso, então, eu... é isso, uh, foi, é, eu não sei nem como terminar isso aqui, eu só quero terminar, e dizer obrigado por me ouvir, e... a gente se vê, não sei quando, eu tenho outras ideias pra falar aqui que eu tenho vontade de falar e se você quiser falar alguma coisa você, você conhece meu Instagram aí tá aberto sempre pra gente trocar ideia espero de verdade não ter ofendido ninguém nesse rolê não, não, também espero não ter te influenciado a nada, nem negativo nem positivo, só obrigado por me ouvir beleza, ó, oh, minha rede social é o Instagram o Twitter também, não tenho usado não mas tá lá, é, um abraço e até a próxima tchau, tchau